0: Dzisiaj opowiem Wam inną historię niż do tej pory. historię, w której nie będzie noża, krwi, morderstwa czy porwania. Jednak na swój sposób ta historia również jest bardzo oburzająca i mam nadzieję, że okaże się dla Was interesująca. Zapraszam do słuchania. Anabel Natalie Gibson urodziła się w 1991 roku w Tasmanii. Jak sama opowiadała, w wieku 12 lat opuściła dom rodzinny i zamieszkała ze swoim kolegą z klasy, a następnie przeprowadziła się do przyjaciela rodziny. Później jej matka powie, że jej córka faktycznie nawiązała przyjaźń z mężczyzną po sześćdziesiątce i wprowadziła się właśnie do niego. Belle uczęszczała do szkoły średniej w Queensland, jednak w końcu w dziesiątej klasie porzuciła szkołę i później twierdziła, że uczyła się w domu. Przez jakiś czas pracowała jako starzystka w firmie cateringowej w Lyoton, a pod koniec 2008 roku przeniosła się do Perth w zachodniej Australii. W tym miejscu bardzo zainteresowała się kulturą skateboardingu i była też aktywnym członkiem tamtejszej internetowej społeczności skupiającej się właśnie wokół tego sportu. Jednak już jakieś pół roku później, w lipcu 2009 roku, Bel przeprowadziła się do Melbourne i już rok później, w wieku 18 lat, urodziła syna i została matką. Mimo tych wszystkich przygód w jej krótkim życiu wydawało się, że wielki sukces, sława i bogactwo stoją tuż za rogiem, a Belle jest niejakim dzieckiem szczęścia. W sierpniu 2013 roku, w wieku zaledwie 21 lat, uruchomiła aplikację mobilną The Whole Pantry. Była to właściwie pierwsza tego typu aplikacja. Aplikacja mówiąca o zdrowym stylu życia. Bel promowała ją, twierdząc, że w 2009 roku zdiagnozowano u niej złośliwego raka mózgu w ostatnim stadium. Lekarze dawali jej maksymalnie 4 miesiące życia, po czym przeszła chemio i radioterapię. Ostatecznie jednak wyzdrowiała, dzięki temu, że porzuciła konwencjonalną medycynę i powierzyła swoje zdrowie całkowicie jedynie zdrowemu stylowi życia. To właśnie zdrowe jedzenie i ćwiczenia miały sprawić, że Belle ciągle żyła. Aplikacja okazała się bardzo dużym sukcesem. W ciągu zaledwie pierwszego miesiąca została pobrana 200 tysięcy razy. W 2013 roku została uznana za najlepszą aplikację Apple Food and Drink. Niedługo po tym, jak aplikacja okazała się być tak dużym sukcesem, Bell podpisała kontrakt na napisanie książki kucharskiej. Książka ta, o tej samej nazwie co aplikacja, została opublikowana w październiku 2014 roku. Na początku 2015 roku oszacowano, że przychód ze sprzedaży aplikacji i książki przyniósł już ponad milion dolarów. Wróćmy jednak do choroby Bell. Mel Gibson opisała swoją walkę z rakiem mózgu na swoim blogu. Opisała tam, że zdiagnozowano u niej nieoperacyjnego guza mózgu, a także, że przewidywano, że zostało jej maksymalnie 4 miesiące życia. Historię tę opisała również we wstępie do swojej książki kucharskiej. Napisała tam, że jej stan był stabilny przez dwa lata, bez żadnego wzrostu tego raka. W 2014 roku podzieliła się jednak ze swoimi obserwatorami kolejną tragiczną informacją. Powiedziała, że zdiagnozowano u niej złośliwe nowotwory mózgu, krwi, śledziony, macicy, wątroby i nerek. Wszystkie te nowotwory przypisywała reakcji na szczepionkę przeciw rakowi szyjki macicy, którą była zaszczepiona. Twierdziła również, że kilkukrotnie przeszła już operację serca i na chwilę zmarła nawet na stole operacyjnym. Mówiła również, że doznała udaru mózgu. Mimo to, że była tak ciężko chora, wyglądała na zupełnie zdrową. Podkreślała, że odrzuciła wszystkie leki i jej wygląd, a także to, że wydaje się być zdrową, zawdzięcza jedynie zdrowemu jedzeniu i ćwiczeniom. Dieta, którą promowała, była również bardzo radykalna. Bel miała jeść jedynie wegańsko, bez glutenu i tylko naturalne produkty poniżej pięciu pozycji w składzie. Ludzie podziwiali ją i chcieli być tacy jak ona. Chcieli być okazem zdrowia, a Bel stała się ich inspiracją. BBC przywołało historię kilku kobiet, których Bel zainspirowała. Jedną z nich była Kylie. W 2013 roku Kylie była już po pół roku in intensywnej i wyczerpującej chemioterapii, ponieważ niedawno zdiagnozowano u niej chłoniaka. To właśnie po 6 miesiącach ciężkiej walki z chorobą ktoś zadał jej pytanie, czy słyszała już o Belle Gibson. Oczywiście Kylie natychmiast ją wygooglowała i trafiła na jej piękny profil na Instagramie. Na tym profilu było już ponad 300 tysięcy obserwujących i pod każdym postem było mnóstwo komentarzy z całego świata. Oczywiście Kylie natychmiast zaczęła porównywać się do Belle. Podczas gdy ona przechodziła codzienną chemioterapię, straciła włosy i miała niedługo mieć 18 nakłucie lędźwiowe, Belle wyglądała jak okaz zdrowia i pokazywała swój przepis na wspaniałe życie, wolne od raka. Kylie powiedziała Umierałam w środku, pogarszając się z każdym zabiegiem. Wyglądałam okropnie, a ona żyła gdzieś tam swoim najwspanialszym życiem. Kylie oczywiście też chciała żyć tak jak Belle. Nie chciała codziennie chodzić na chemioterapię, która ją wyniszczała. Sprawiała, że była z dnia na dzień coraz słabsza i coraz gorzej wyglądała. Nie chciała tracić włosów i codziennie czuć mnłości. Nie chciała znów poddawać się bardzo bolesnym zabiegom. Tak więc pewnego dnia, gdy mąż po raz kolejny chciał ją zabrać na chemioterapię do szpitala, Kelly zdecydowała, że ma już tego dosyć i że przestanie tam jeździć. Zdecydowała, że chce być taka jak Belle. Chciała zawierzyć swoje zdrowie, naturalnej medycynie, zdrowemu jedzeniu i ćwiczeniom. Inną kobietą, która zdecydowała się być taka jak Belle, była mieszkanka Wielkiej Brytanii Maxine. Maxine od 11 roku życia zmagała się z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, którego najczęstszymi objawami jest biegunka, utrata krwi, bóle brzucha i zmęczenie. Tak właściwie ten stan trwał przez całe jej życie i musiała kontrolować go za pomocą leków. Każde leki mają jednak swoje skutki uboczne, a skutkiem ubocznym sterydów przyjmowanych przez Maxine był wzrost masy ciała. Dodatkowo, mimo to, że brała leki, nie zawsze one pomagały i bardzo często musiała opuszczać swoje zajęcia w szkole. Maxine wspominała, że była bardzo zła i sfrustrowana, że musi znosić swoją chorobę i nie może być po prostu normalną, zwykłą nastolatką. Gdy więc znalazła profil Bel na Instagramie, również postanowiła żyć tak jak ona. Postanowiła odstawić swoje leki i kurczowo trzymać się czystego jedzenia według aplikacji napisanej przez Bell. Tak więc wyeliminowała wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego, gluten, a także węglowodany. Początkowo wydawało się, że taka dieta jej pomaga, jednak był to tylko efekt placebo. Wkrótce Maxine musiała zmierzyć się z niedowagą, straciła okres, a jej zdrowie zaczęło się coraz bardziej pogarszać. Mimo to nie chciała zrezygnować ze stylu życia, który pokazywała Belle. W swojej głowie to ona sama była temu wszystkiemu winna. Myślała, że po prostu nie odżywia się wystarczająco zdrowo i nie robi wystarczająco dużo właściwych rzeczy. Maxine powiedziała, im bardziej ścigałam tą idealną dietę, którą prezentowało Wellness, tym bardziej źle się czułam. A potem coraz bardziej obwiniałam się o to, że nie jestem wystarczająco doskonała. Wróćmy jednak do Bell Gibson i The Hall Pantry. Oczywiście stwierdzenia Bell, że ćwiczenia fizyczne, zdrowe odżywianie i pozytywne nastawienie do życia są dobre dla ludzi, nie budziły żadnych kontrowersji. Każdy wie, że te składniki mogą sprawić, że człowiek będzie czuł się dobrze, a także jego stan zdrowia może się trochę poprawić. Jednak Bell na swoich mediach społecznościowych poszła dalej. Promowała swoją twarzą również bardziej kontrowersyjne lub nawet potencjalnie niebezpieczne alternatywne praktyki medyczne. Takie jak ruch antyszczepionkowy oraz spożywanie niepasteryzowanego mleka surowego. Twierdziła, że niezliczoną ilość razy pomagała innym w rezygnacji z konwencjonalnego leczenia raka i pomagała ludziom przechodzić na leczenie naturalne a także, że naturalna medycyna jest dobra na wszystko i pomagała ludziom leczyć bezpłodność, depresję, uszkodzenia kości, a także różne rodzaje nowotworów. Na jej idealnym wizerunku zaczęły jednak pojawiać się małe rysy. Bel nie była w stanie pokazać żadnych dokumentów stwierdzających, że faktycznie była chora na raka, przeszła udar, a także umarła na stole operacyjnym. Nie potrafiła wymienić żadnych lekarzy, którzy ją diagnozowali i później leczyli. Nie miała również żadnych blizn chirurgicznych, pomimo że niby miała przejść operację serca. Dodatkowo ludzie zaczęli również przyglądać się jej finansom. Bell wielokrotnie twierdziła w 2014 roku, że The Hall Pantry przekazała około 300 tysięcy dolarów na cele charytatywne, w tym opiekę nad matkami żyjącymi w krajach rozwijających się, pomoc medyczną dla dzieci chorych na raka, a także finansowanie szkół w Afryce subsaharyjskiej. Jednak wkrótce pojawiły się zarzuty, że datki, które zostały zebrane przez Bell na niby cele charytatywne, nie zostały przekazane na odpowiednie cele. Bell stanowczo zaprzeczyła tym oskarżeniom, jednak australijskie media szybko ujawniły, że nie przekazała dochodów zebranych w imieniu pięciu organizacji charytatywnych, a także rażąco zawyżyła całkowitą sumę darowizn firmy na różne cele. Dwie z wymienionych przez Bell organizacji charytatywnych potwierdziły również, że mimo, że Bell użyła ich nazw w zbiórkach pieniędzy, to nigdy nie dostali od niej żadnych darowizn. Ostatecznie, po tym jak już wszczęto postępowanie w sprawie oszustwa, Bell przyznała, że faktycznie poważnie zawyżyła poziom dokonanych datków na cele charytatywne. Ponadto w marcu 2015 roku ujawniono, że jedynie 7 tysięcy dolarów, zdeklarowanych wcześniej 300 tysięcy dolarów, zostało faktycznie przekazanych przez Bell trzem organizacjom charytatywnym. W tym samym czasie rodzice małego chłopca, który cierpiał na raka mózgu, z którymi Bel zaprzyjaźniła się, poinformowali media, że nie mieli pojęcia, że Bel zadeklarowała, że zbiera fundusze na leczenie ich dziecka. Ta rodzina nigdy nie miała otrzymać żadnych funduszy ani od Bel, ani od jej firmy, a także podejrzewali, że Bel zaprzyjaźniła się z nimi tylko po to, aby sprawdzić, jakie ich syn ma objawy. Aby móc je później wykorzystywać w swoim opisywaniu swojej walki z rakiem mózgu. Miesiąc później, pod koniec kwietnia 2015 roku, Bell udzieliła wywiadu, w którym przyznała się do sfabrykowania wszystkich swoich twierdzeń dotyczących raka. Przyznała, że nigdy nie była chora na raka, nigdy nie miała udaru ani nie przeszła żadnej operacji serca. Tak naprawdę była okazem zdrowia. Jednak ciężko uznać, że kobieta tak faktycznie przyznała się do winy, ponieważ powiedziała, że to wszystko przez to, że w dzieciństwie była zaniedbywana przez swoją matkę. Belt twierdziła, że od piątego roku życia była pozostawiona sama sobie, a ponadto musiała zajmować się swoim bratem, który cierpiał na autyzm. Później wywiad ten został opisany jako faktycznie przyznanie się do oszustwa, jednak bez wyrażenia żadnego żalu czy jakichkolwiek przeprosin. Niedługo później w mediach wypowiedziała się również matka Belle, która stwierdziła, że sytuacja rodzinna rodziny Gibson była zupełnie inna niż twierdziła Belle. Raczej ciężko jest dojść do porozumienia w tym, jak faktycznie wyglądało dzieciństwo Bel, czy została zostawiona przez matkę samą sobie to raczej zawsze będzie słowo przeciwko słowu. Faktem jest jednak, że brat Bell wcale nie był autystyczny. W czerwcu 2015 roku Bell udzieliła wywiadu 60 Minutes, za który otrzymała 45 tysięcy dolarów australijskich. Wywiad ten odbił się szerokim echem po całym kraju. Wiele ludzi poczuło bardzo duży gniew na Bel, nie tylko za to, co zrobiła, za to, że okłamała wszystkich, mówiąc, że maraka, raka, mimo że była całkowicie zdrowa, ale również przez to, że podczas wywiadu nie wykazała żadnych wyrzutów sumienia. Bel powiedziała, że została błędnie zdiagnozowana przez niemieckiego lekarza medycyny alternatywnej w 2009 roku, i wierzyła, że ma raka mózgu aż do 2011 roku, kiedy podczas badania wyszło, że jest całkowicie zdrowa. Powiedziała, że odkrycie, że nie ma raka mózgu było dla niej traumatyczne i że planowała powiedzieć o tym swoim obserwatorom w mediach społecznościowych, jednak media były od niej szybsze. Bel powiedziała... Kiedy definitywnie powiedziano mi, nie masz raka, musiałam się z tym pogodzić i to było naprawdę traumatyczne i czułam ogromny smutek. To też w pewien sposób pokazuje, jaką osobą jest Belle. Dla milionów ludzi stwierdzenie, nie masz raka, jest wybawieniem, jest stwierdzeniem, na które czekali od miesięcy i o które bardzo się modlili. A tymczasem dla Belle było to traumatyczne przeżycie. W wielu fragmentach tego wywiadu możemy zobaczyć, jak Belle bezwstydnie kłamie. Okazało się nawet, że kłamie nawet co do swojego wieku. Bell stwierdziła, że ma 26 lat, jednak później okazało się, że tak naprawdę ma dwa akty urodzenia i być może ma 23 lata. Powiedziała, że nie jest pewna swojego wieku. To tylko pokazało wszystkim, jak patologiczną kłamczynią jest. Nie potrafiła prosto odpowiedzieć nawet na tak proste pytanie. Po tym, jak wszystkie kłamstwa Bell wyszły na jaw, można było spodziewać się, że wycofa się z życia publicznego, przeprosi wszystkich i po prostu będzie starała się gdzieś cicho żyć na uboczu. Jednak nic bardziej mylnego, nie w przypadku Bel. Bel postanowiła ponownie promować medycynę alternatywną w internecie, tym razem na Facebooku, posługując się pseudonimem Harry Gibson. Na jednej z facebookowych grup opisała, jak wyglądał jej dziesięciodniowy post, a także to, jak wydaliła z siebie 15-centymetrowego pasożyta po lewatywie. Pisała również, że dobra dieta sprawiła, że jej ząb nie potrzebował wypełnienia, co pozwoliło jej zaoszczędzić 400 dolarów na dentyście. W 2015 roku aplikacja Bell została usunięta z Apple Watch, a następnie usunięto ją również ze sklepu Apple Store. Apple usunął ją również ze swoich wszystkich materiałów promocyjnych. Wciąż jednak oskarżano wydawców książki o to, że nie sprawdzili należycie historii Bell, o to, że pozwolili, aby wszystkich okłamała we wstępie twierdzeniami, że wyleczyła swojego raka. Wydawnictwo ostatecznie zgodziło się zapłacić 30 tysięcy dolarów na rzecz fundacji zajmującej się prawami konsumentów jako karę za niezatwierdzenie faktycznej treści książki. Ponadto przeciwko Bell wniesiono pozew za złamanie australijskiego prawa konsumenckiego. 15 marca 2017 roku sędzia Sądu Federalnego wydał decyzję, że większość, ale nie wszystkie roszczenia wobec Bell Gibson zostały udowodnione. Bell nie stawiła się w sądzie, gdy sędzia powiedział: Pani Gibson nie miała żadnych uzasadnionych podstaw, by wierzyć, że Maraka, od czasu, gdy zaczęła publicznie wygłaszać zatwierdzenia w celu promowania The Hall Pantry i aplikacji w połowie 2013 roku. Stwierdził jednak, że nie było wystarczających dowodów na to, aby udowodnić, że nie wydawało jej się, że maraka. Ostatecznie we wrześniu 2017 roku Bel Gibson została ukarana karą grzywny w wysokości 410 tysięcy dolarów za składanie fałszywych twierdzeń dotyczących jej darowizn na cele charytatywne. Bell twierdziła jednak, że nie ma za co zapłacić tej kary. Powiedziała, że sama ma ponad 170 tysięcy dolarów długu. Mimo to analiza finansowa wykazała, że w latach 2017-2019 wydała około 91 tysięcy dolarów na ubrania, kosmetyki i wakacje. Tymczasem kwota, którą jest winna, wzrosła aż do pół miliona dolarów z powodu różnych grzywien, kar i odsetek. Gdy w maju 2019 roku badano jej finanse, ustalono, że odbyła miesięczną podróż do Kenii zaledwie kilka miesięcy wcześniej. Tak więc zaczęto ją poważnie wypytywać o to, skąd wzięła na to wszystko pieniądze. Powiedziała, że jeżeli chodzi o podróż jej i jej syna do Kenii, to 5000$ dolarów zaproponował jej Cliff, czyli mężczyzna, z którym mieszkali, mimo że on sam tam nie pojechał. Powiedziała, że w Kenii przebywała w domach ludzi, których tam znała i obozowała z nimi. Jak możemy się również spodziewać, Bel nosiła bardzo drogie ubrania. Zdecydowanie nie poprzestawała na ubraniach z sieciówek i wszystkie jej ciuchy musiały mieć dobre metki. Jednym z takich drogich strojów był czarny komplet, który ubrała do sądu. Widać było, że to zdecydowanie nie są ubrania tanie. Gdy zapytano ją o to, czy ten strój należy do niej, czy nie został na przykład pożyczony, to powiedziała, że owszem należał do niej, ale nie może sobie przypomnieć jakiej jest marki. Powiedziała, że kupiła te ubrania specjalnie na tą rozprawę za łączną kwotę 200 dolarów, ale nie mogła sobie przypomnieć gdzie ani kiedy kupiła ten strój. Pytano ją również o to w jaki sposób zapłaciła swój rachunek za telefon skoro nie może ani centa przekazać na spłatę swojego długu wobec sądu. Bel odpowiedziała, że po prostu zapłaciła i nie jest to coś, o czym zbyt często myśli. Bel nie potrafiła również powiedzieć, co stało się z pieniędzmi, które otrzymała za wywiad dla Sixty Minutes. Ostatecznie 22 stycznia 2020 roku biuro szeryfa dokonało nalotu na Dom Bell i skonfiskowało z niego przedmioty, aby chociaż w części odzyskać niezapłaconą przez Bel grzywnę. Taki nalot ponownie przeprowadzono rok później, 21 maja 2021 roku, aby ponownie spróbować odzyskać niezapłaconą grzywnę. Ostatnie nagranie z Bel w roli głównej, które możemy znaleźć, zostało opublikowane dzień po pierwszym nalocie 23 stycznia 2020 roku. Jest to nagranie z października 2019 roku, w którym Bell ma chustę na głowie i mówi częściowo w języku Ormo. Na tym nagraniu Bel omawia sytuację polityczną w Etiopii i odnosi się do tego kraju jako do powrotu do domu. Bel powiedziała, że została adoptowana przez etiopską społeczność w Melbourne po tym jak cztery lata spędziła na wolontariacie dla nich. Nazwała swoją adopcję darem od Allaha. Jednak tego samego dnia, w którym nagranie zostało opublikowane, prezydent australijskiego stowarzyszenia społeczności Ormo w Wiktorii Stwierdził, że Bel nigdy nie była zarejestrowanym wolontariuszem, nie jest członkiem ich społeczności, a także nie pracuje z ich społecznością. Powiedział, że widział ją tylko dwa czy trzy razy na różnych imprezach. Powiedział również, że wydaje mu się, że nikt z jego społeczności nie wie kim ona jest i on sam również dopiero co dowiedział się kim jest Bel Gibson, i prosi, aby przestała mówić, że jest częścią ich społeczności. A więc co teraz dzieje się z Belle Gibson? Według ostatnich ustaleń Belle wciąż mieszka ze swoim synem Olivierem, a także z mężczyzną o imieniu Cliff. Gdy w sądzie w 2019 roku naciskano, aby opowiedziała o swojej sytuacji życiowej w sądzie, Belle była nieugięta i twierdziła, że ona i Cliff... Nie są w związku, jedynie mieszkają ze sobą i ona nie wie nawet, czym on się zajmuje zawodowo. Powiedziała jedynie, że wie o nim tyle, że regularnie płaci jej czynsz. I to tak naprawdę na dzisiaj wszystko. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie o tej sprawie i koniecznie opiszcie w komentarzach, co o niej myślicie. A ja mogę wam powiedzieć jedynie tyle, że czyny Bell wydają mi się strasznie obrzydliwe. Bell oszukała wszystkich. Oszukała ludzi zdesperowanych, ciężko chorych, zmęczonych walką z chorobą, którzy byli dla niej bardzo łatwym celem. Oszukała ludzi, którzy zrobiliby wszystko dla odrobiny nadziei. Na odrobinę nadziei na to, że już nie będą musieli codziennie z bólem wstawać z łóżka, poddawać się uciążliwym, męczącym i bolesnym procedurom medycznym, i dzięki jedynie zdrowemu stylowi życia czy ćwiczeniom będą w stanie żyć całkowicie normalnie, że będą już zdrowi, że ich koszmar się skończy. Jednak nadzieja, którą dawała im bel, mogła skończyć się dla nich śmiercią. Oczywiście prawdą jest, że zdrowe odżywianie i ćwiczenia fizyczne są zdrowe. Są ważne i dla zdrowych osób, i dla chorych. Jednak nigdy nie zastąpi to konwencjonalnych metod leczenia nowotworów. To niestety nie jest takie proste. Gdyby było, nowotwory co roku nie zabijałyby tyle osób. Także dbajcie o siebie, dbajcie o swoje zdrowie, jedzcie zdrowo, ćwiczcie. Jednak nie zawierzajcie swojego życia i życia swoich bliskich temu, co przeczytacie w internecie. Trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia niedługo.